0: Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, de las hermanas que en estos momentos están ya en sintonía con cada uno de nosotros en este espacio. Gloria al nombre del Señor eh, que hemos llamado los nombres de Dios. Es un estudio bíblico que hermanos a la luz de la palabra eh, vamos a mirar quién es Dios, cómo se ha revelado Dios, cómo nos revela la palabra de Dios a nuestro Dios. ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Qué podemos eh, de una u otra manera también aprender de Él sabiendo qué demanda, qué pide, qué quiere y qué también nos puede entregar? Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Juan David Ramírez por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial acá en Sogamoso, Boyacá y les doy la más grata y calurosa bienvenida a este espacio. Oramos para que el Señor bendiga este tiempo y para que todos los que estamos mirando este estudio, pues sea bendecida su vida y sea bendecida eh, eh, su casa, su hogar y todo lo que usted está. Aleluya. En estos momentos vamos a invitar a compartir este link. Estamos saludando en estos momentos a los hermanos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, pero, pero también estamos saludando a los hermanos y a las hermanas que nos ven y nos oyen a través del canal 96 BTN de BTN Televisión en el canal 96 de, de Cable Oriente, aquí en Sonamoso, bienvenidos a esta transmisión. La invitación hermanos es a que compartamos, la invitación es a que aprendamos, la invitación es a que este tiempo lo utilicemos para la gloria de Dios y edificación nuestra. ¡Qué bendición el poder reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras! Hacía algún tiempo no habíamos podido seguir con este estudio de los nombres de Dios, pero mmm, Dios puso en nuestro corazón retomarlo. También algunos hermanos, algunas hermanas nos escribían eh, diciendo que habían sido bendecidos y que sería bueno retomar este estudio. Bueno, y aquí estamos con la ayuda del Señor, eh, con humildad, con sometimiento, con temor y temblor, frente a ustedes y frente a dios trayéndoles este pensamiento de la palabra del señor vamos a orar para que el señor nos hable a través de su palabra para que hoy podamos ser bendecidos e instruidos a través de este estudio y que nuestra vida espiritual crezca que nuestra comunión con el señor todos los días se profundice más y que nuestro conocimiento de dios aleluya sea todos los días más fructífero más personal más íntimo oremos padre que estás en el cielo en el nombre de jesús te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado, estudiando tu palabra. Gracias por los hermanos y las hermanas que nos ven y nos oyen a través de los medios de comunicación. Yo ruego, Padre bueno, que tu palabra fluya, que tu Espíritu Santo, Señor amado, se manifieste, que hoy podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Yo pido, Señor amado, que unjas la vida de tu siervo, el Pastor Julio, la vida mía, Señor amado, para que podamos transmitir, Señor, esta palabra con fidelidad. Usa, Señor amado, nuestra vida. Te pedimos, Señor, que estos medios, Señor, sean tomados por ti. Padre bueno y que el, esta enseñanza fluya sin ningún tipo de interrupción, en el nombre de Jesús te lo pido Señor y te doy gracias, amén y amén. Como lo decía ahorita hermano la invitación es a compartir, a que todos podamos compartir este link, eh, podamos compartir este este programa así que vamos a escuchar un himno el himno lema de este de este programa y mientras lo escuchamos por favor comparta el link para que más personas puedan así recibir la bendición así que vamos con el himno y mientras tanto compartimos esta bendición
1: este va. Dios de la creación Él es Jehová Dios poderoso Él es Dios fuerte La roca eterna Él es Jehová Tu Dios, Tu sanador Él, Él es el gran Yo soy El Dios de Abraham Jehová Shalom El Dios de paz Yo soy Dios de Israel, su Rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu santa voz. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sana voz Él es Jehová, tu Dios, tu santa voz Jehová el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Santo. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová. Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios tu sanagostos, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Jehová, tu Dios tu santagostos, Él es Jehová, tu Dios.
0: Amén, gloria al nombre del Señor. Qué himno tan hermoso, donde hermano se nos describe los nombres de nuestro Dios. Saludamos a cada uno de los hermanos de las hermanas que ya están en sintonía con nosotros. Quiero saludar de manera respetuosa, algunos que ya nos han comentado y nos han enviado sus saludos a través de las redes sociales, nuestra hermana Saray Muñoz, el Señor le bendiga, juntamente a toda su familia, a Isa Ramírez, Dios le bendiga, al pastor Alfredo Pineda, desde Santo so Santa Sofía, pastor, a usted, a toda su familia y a la hermosa iglesia allí en Santa Sofía, que el Señor les bendiga mucho, a Carlos Arturo Ruiz Villalba, también que el Señor le bendiga, a la hermana Alba Paulina Sierra, gloria al nombre del Señor a todos el Señor les bendiga muchísimo gracias por estar en sintonía y por compartir este, este, el link de esta transmisión gloria al nombre del Señor a todos los hermanos de la iglesia aquí en Amoso, un fuerte abrazo en el Señor, también quiero saludar de manera muy respetuosa a mi pastor y amigo gloria al nombre del Señor el pastor Julio Vázquez gloria al nombre del Señor que es el siervo del señor eh, de una de las iglesias de la primera sede allí en Chiquinquirá, Boyacá. Pastor, Dios le bendiga. Un saludito para usted y para toda su familia.
2: Amén, mi pastor. Igualmente, un gozo poder saludarlo. El afecto es mutuo. Eh, siempre, eh, cuando leo por ahí sobre David y Jonatán, yo digo, bueno, yo soy Jonatán.
0: <risa> yo, yo ya <risa> decir exactamente no lo bien. mismo.
2: <risa> y ha sido un gozo de verdad eh, extiendo un saludo muy especial a todas nuestras autoridades Amén. también a usted, su familia, a toda la iglesia preciosa en el eh, municipio de Sogamoso decirles que Dios les bendiga, estamos contentos eh, de poder encontrarnos a través de estos medios
0: Amén, hacía algún tiempo no habíamos hecho la transmisión ¿Qué noticias, qué testimonios o qué rápidamente Pastor nos puede contar cómo va la obra en Chiquinquirá, cómo está la iglesia, los hermanos?
2: Bueno, pues puedo testificarles que, primero, Dios obró un milagro en mi vida. Amén. En tiempos pasados me detectaron eh, diabetes, eh, la tuve por encima de los 540, eh, el colesterol por encima de los 640 eh, los triglicéridos altísimos, había perdido la visión, bajé en 8, 15 días 14 kilos y pensé que me iba pero Dios le plació obrar un milagro me sanó eh, el médico me dijo usted no puede seguir tomando droga porque usted está sano, usted no tiene nada, eh, de pronto fue una equivocación de la ciencia pero no hay equivocación Dios obró posteriormente pues nosotros acá la iglesia de Chiquinquirá hemos tenido unas obligaciones por causa de los arreglos del templo y de algunas cosas de la obra y nos habíamos colgado con los bancos y no sabíamos qué hacer, pero Dios también obró en esa parte y podemos decir que el 2020 lo terminamos con en victoria al día con las obligaciones y muy contentos de ver que nuestro Dios siempre está allí dispuesto para proveer a nuestras necesidades.
0: Amén, qué bendición. Me alegra mucho, Pastor, esas buenas noticias. A propósito, saludamos a su esposa, la hermana eh, Claudia Bolaños, que en estos momentos también está reportando sintonía a través de, de Facebook. Bienvenida, Pastora, y juntamente con todos sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Pastor, yo pienso que todos esos testimonios, lo único que ratifica es que el Dios al que alabamos, al Dios que adoramos, al Dios que bendecimos, eh, eh, ese Dios es poderoso, no es un cuento en la pared, Dios no es una invención del ser humano, Dios es el que nos creó a nosotros y tiene todo poder, por eso a Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración para siempre. Amén. Nos gozamos mucho en esa victoria que el Señor les ha entregado.
2: Amén, pastor
0: ok amén bueno vamos de inmediato a entrar en el estudio de la palabra del señor pues hoy como tal no traemos un estudio eh, ya que eh, pues ha pasado mucho tiempo verdad eh, desde que eh, emitimos el último eh, programa de los nombres de dios hoy lo que queremos hacer estimados hermanos juntamente con el siervo del señor el pastor julio vázquez es hacer una especie de resumen una especie de síntesis vamos a, a presentar como una un consolidado de los programas anteriores para que recordemos y nos pongamos de nuevo eh, amén en sintonía con los nombres de dios así que pastor julio usted tiene la palabra. ¿Cuál es el primer nombre que usted recuerda de Dios que estuvimos tratando?
2: Bueno, el primer nombre que nosotros tratamos efectivamente, decidimos no empezar en aquella ocasión eh, de mayor a menor, sino más bien en el orden cronológico de la revelación bíblica. Así que el primero lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, Elohim el Dios Creador, el Todopoderoso. Y fue una gran bendición conocer que el Dios Creador de la nada lo hizo todo a través de su palabra y que por lo tanto él puede de la nada hacer eh, todo, sus promesas son eh, ciertísimas en él y saber que si Él nos prometió algo, por más difícil que nosotros podamos pensar que sea o cómo sea, simplemente a través de la palabra de Dios se ejecutará. Entonces, empezamos por ahí, Pastor. Y eh, le doy la palabra para que, eh, no sé si usted se acuerde de lo que <risa> estuvimos viendo.
0: Amén. Lo primero que tenemos que recordar, hermano, es que eh, es muy importante estudiar los nombres de Dios. Eh, en la cultura hebrea el nombre de una persona no era un mero título o una expresión eh, normal, banal, como hoy en día de pronto los nombres, ¿verdad? Se ponen eh, a, 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 a las personas, a los niños y, y, y la gente pone, eh, no le da importancia a eso. Yo siempre he dicho que se me hace muy curioso, se me hace muy muy curioso dos cosas. La primera es encontrar cristianos, hogares cristianos, donde el papá y la mamá son cristianos y le ponen nombres seculares a sus hijos, pero a los negocios les ponen nombres bíblicos. <ríe> y lo dijo con mucho respeto. <ríe> ¿Sí? El Señor les permite sí. montar una carnicería y llaman carnicería Betel, pero la hija <risa> se llama Shakira del Rosario, y, <risa> y entonces, sí, claro. yo un día conocí un hogar así pastor, <risa> que hicieron eso, al, al negocio le pusieron un nombre bíblico, con un término bíblico, y a los hijos yo vi, le pusieron nombres seculares, bueno, a mí me llamó mucho la atención y, 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 y me picó, me picó, hermano, la lengua hasta que le pregunté y le dije, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted por qué le puso a su negocio ese nombre? Y entonces me dijo, hermano, es que ese nombre en la Biblia significa bendición, prosperidad. Y es un nombre bíblico, y entonces con ese nombre, hermano, yo doy testimonio para que el Señor me bendiga y me prospere. Y yo le dije, hermano, eso está bien, pero ¿por qué a sus hijos le puso nombres seculares? Oiga, y se me quedó calladito y hasta se puso rojito.
2: No, y eh, como lo decíamos en, en días anteriores, el nombre tiene que ver mucho porque es una imagen, Representa una imagen, representa un testimonio, Así es. representa eh, una marca, si nosotros pudiéramos decirlo, hoy en día cuando uno habla de Coca-Cola sabe de qué se está hablando, cuando uno dice Pepsi sabe de qué se está hablando, cuando uno dice eh, eh, por ejemplo Good year, se sabe de qué está hablando y hay personas que hablan de Dios pero no lo conocen, no saben eh, y a veces lo mencionan de cualquier manera. Eh, he oído, por ejemplo, y que es un irrespeto total a personas decir, por ejemplo, Chuchito, ¿Sí? Diosito, y es porque desconocen realmente que Dios es grande y que nosotros debemos mirarlo con respeto. Y para mirarlo con respeto, lo primero que tenemos que conocer es quién es él y los nombres de Dios revelan paso a paso quién es él en realidad.
0: Amén, amén. Hermanos, entonces... En la Biblia, los nombres, especialmente los nombres de Dios, son una revelación de lo que es la persona de Dios. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de eso. Por ejemplo, Abraham significa padre de muchedumbres de gentes. Está en Génesis 17.5, no lo vamos a leer. Jacob significa el que toma por el calcañar o uno que suplanta naval aquel hombre que se que osó enfrentarse con David significa tonto en el Nuevo Testamento eh, Bernabé que significa hijo de consolación todos estos nombres reflejan el carácter de los hombres que los llevaban verdad de una manera similar el nombre de Dios es inseparable a su persona y es una revelación fiel de quién es él. Cada nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de su carácter y de su persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una forma de poder entender quién es Dios es estudiándolo a través de los nombres. Pastor, y es que, Volviendo un poquito al ejemplo que yo estaba poniendo ahorita. Nosotros cristianos tenemos que saber poner nombres a nuestros hijos. A mí me llama mucho la atención algo en la Biblia y es que el, el sacerdote Elí en el tiempo de Samuel, siendo un sacerdote del Dios Altísimo, los nombres que este hombre le puso a sus hijos son nombres egipcios. Fue bastante revelador, amén, que un sacerdote de Dios escogiera para sus hijos nombres con origen egipcio, y de una u otra manera vemos: no sé si por casualidad, no sé si por diosidencia. ¿Cómo aquellos muchachos serán revelados contra Dios y, un, y en una conducta totalmente abierta e irrespetuosa e irreverente hacia Dios, verdad? Entonces, nosotros tenemos que, hermano, también aprender eso. Para los hermanos que, que quieren tener hijos y que Dios les va a dar la bendición, piensen en nombres bíblicos. Piensen en nombres. Ahora, hay nombres bíblicos que, que tienen un buen significado. Eh, eh, hay que hay que pedirle al señor que también guíe pero volviendo a los nombres de dios entendemos entonces que los nombres de dios revelan su persona y es una revelación fiel de él el pastor ahorita nos estaba mencionando que el primer nombre que estudiamos fue elohim la palabra elohim según recordamos es el primer nombre de Dios revelado en las Escrituras. Como decía nuestro Pastor Julio, está en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios, y ahí está la palabra hebrea Elohim, y se emplea más veces con referencia a Dios que cualquier otro nombre en las Escrituras. Este, este nombre aparece aproximadamente 2,570 veces en la palabra. Amén. Y es una palabra que comunica la, la idea de fuerza, de poder. Elohim es una palabra hebrea que tiene dos raíces gramaticales. El, que significa fortaleza y poder ilimitado. Y alaj o Eloah, que significa guardar y mantener una promesa. Pastor Julio, encontramos entonces que la palabra Elohim, Está compuesta por dos palabras, el que significa fortaleza y poder ilimitado y el oh, ah, que significa guardar o mantener una promesa. Si unimos estas dos podemos concluir de que la palabra Elohim es, significa o describe un atributo de Dios el cual nos muestra a Dios como un ser con una fortaleza y un poder ilimitado capaz de guardar sus promesas.
2: Amén. Y esto es precisamente lo que nos muestra a nosotros cosas interesantes del Génesis, precisamente, donde se da a conocer este primer nombre, como por ejemplo, eh, Dios, en el trato con la mujer, con Eva, le dice precisamente que, o, o, o da la promesa a la humanidad, que de la simiente de la mujer saldría quien heriría a eh, la simiente de la serpiente en el calcañar. Una promesa que, si nosotros vemos, tardó alrededor de cuatro mil años, pero que se cumplió eh, al pie de la letra y que produjo salvación para nosotros los seres humanos. Pero hay otras promesas continuas, eh, permanentes, como la que el Señor le hizo a este hombre llamado noé con respecto a su arco con respecto a no destruir la tierra de la misma manera eh, y nosotros vemos esa vigencia de dios de forma continua porque él es fiel a sus promesas y tiene el poder y la autoridad para cumplirlas
0: amén amén así es entonces cada vez que nosotros leamos en la biblia la palabra de dios la mayoría de veces, la mayoría de veces, no estamos diciendo que es en todas, pero en la mayoría de veces se refiere al término hebreo Elohim, que significa Dios es un Dios poderoso. Y es que, hermano, eh, a mí yo lo digo con, con, con sinceridad. En, en su tiempo, cuando empezamos este estudio, a mí este estudio me bendijo mucho, pastor. Porque estábamos pasando la crisis de la pandemia, mucho susto, mucho miedo, mucha cosa sospechosa, ¿verdad? Y, y, y yo dije, qué bueno es saber que en medio de esta situación, Elohim sigue siendo Dios, ¿verdad? Él es el que nos sostiene y nos bendice, amén. Que guarda su palabra, que guarda sus promesas y que es todopoderoso para hermano hacer lo que en su voluntad él quiere hacer amén, algo más pastor para este nombre
2: pues qué pudiéramos decir eh, sino que cada vez que alguien se ha apoyado en él, dice la escritura no fueron confundidos cuantos en él esperaron, vale amén. la pena amén. confiar en un Dios que es poderoso para orar en medio de nuestras vidas,
0: amén Amén, qué maravilloso, así es pastor Ninguno de los que en Dios han puesto su confianza Han sido avergonzados Todos, hermano, han obtenido de Dios el cumplimiento de sus promesas Muy bien, pastor, ¿cuál fue el segundo nombre que estudiamos? Para que a manera de resumen, nuestros hermanos recuerden
2: Bueno, eh, creo que fue Adonai Que significa el Señor y lo encontramos en Génesis 15.2 y en Jueces 6.15. Y el nombre del Señor es sustituido en muchos lugares, en lugar de Yahvé, que es el yo soy, el término que la mayor parte de rabinos judíos pues no lo mencionan eh, por un respeto especial, pero nosotros decimos que efectivamente Él es el Señor de toda la Tierra.
0: Amén, amén, así es. Ese eh, Hermano, esto a mí me fascina, yo no sé, a mí me, me produce un gozo esto, aleluya. Adonai, como el pastor decía, significa Señor. Es una palabra que en, en griego, en corrijo, en hebreo, significa mi amo, amén. Y va un poquito más allá, significa el amo de mis amos o mi amo de amos. Gloria al nombre del Señor. Mi amo de todos y de todo. La palabra Adonai es una palabra que denota señorío, posesión. Amén. Eh, eh, se, eh, de una u otra manera in, eh, denota intensidad. Dios es el absoluto Señor de todo sin excepciones. El título Adonai, porque debemos de decir que como tal no es un nombre, es un título eh, pero el, la Biblia lo menciona de esa manera o, o nombra a Dios con ese título eh, Adonai denota el señorío de Dios sobre toda la creación Amén. y eso es algo maravilloso hermano en medio de esta, de esta situación tan conflictiva tan terrible que estamos viviendo porque bueno los hermanos de pronto no, no es que de pronto los hermanos no saben con el pastor Julio intercambiamos información, ¿verdad? <risa> intercambiamos <risa> información, él me manda, yo le mando, y hermano, y en todas estas intercambios de informaciones vemos que este mundo está, perdónenme la expresión, patas arriba. ¿Sí o no? Totalmente. El pecado y parece que el mismo Satanás está reinando. Si, si, uno, se, si uno se quedara solo con la información que uno recibe... Hermano, acuéstese a dormir y póngase a llorar porque ¡qué tristeza esto como va! Pero qué bueno saber que aunque este mundo esté desordenado, Adonai sigue siendo el Señor y Dios de toda la creación. Que de una u otra manera, por mucho que el hombre quiera, hermano, hacer cosas, llegará hasta donde Adonai es decir hasta donde nuestro Dios se lo permita en estos días vi una noticia de un loco que tiene mucha plata que dice que quiere tapar el sol pues de, de, dice tapar el sol y es lanzando unas como unas partículas a las nubes a la atmósfera que para que el sol deje de calentar un poco y, y se mitigue el calentamiento lo que llaman el calentamiento global eh, y alguien me dijo hermano pero eso es ter sería terrible eso sería funesto y le, tranquilo dios sigue siendo el dios y el señor de su creación si dios lo permite es porque algo bueno dios quiere sacar de eso y si dios no lo permite por mucho que el otro se revuelque en su cantidad de millones y quieran hacerlo los llamados poderosos del mundo, no lo harán. Dios es el, crea el, el dueño y absoluto Señor de su creación.
2: Amén, pastor. Y eh, cabe decir que vivimos en un tiempo donde hay una cantidad de señores, entre comillas, de seres humanos jugando a ser Dios, sí, señor. jugando a, a tomar decisiones, y esto no es desconocido para Dios, en el libro de los Salmos, en el capítulo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
0: Yo se levantarán era.
2: los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra uh -huh. su nido, diciendo rompamos sus ligaduras echemos de nosotros sus cuerdas dice, el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos nosotros sabemos Efectivamente, como dijo el salmista David, Amén. nuestro Dios está en los cielos,
0: Amén. todo lo que
2: quiso ha hecho y eso es lo que nosotros podemos ver y experimentar y no, no, no tener miedo ni temor de malas noticias ni de lo que digan en un lado o en otro. Tenemos a un Dios que tiene el control. El salmista también expresó y dijo eh, de una manera muy especial que si... Eh, en, en, en el Salmo 11, creo, ya les digo, eh, me gusta mucho esta expresión, el refugio del justo, y dice, en el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y cuando nosotros miramos este pasaje, el que antecede, el verso 3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de, ser el, ha de hacer el justo? Pues resulta que el trono, el trono de Dios o el gobierno de Dios está establecido desde una parte donde el ser humano ni siquiera con telescopios puede mirar, no puede encontrar el lugar donde está el trono de Dios, mucho menos acercarse para tratar de conmover o desestabilizar lo que ya Dios le ha puesto un límite a cada una de las cosas del ser humano.
0: Así es, así es, amén. Y, hermanos, nosotros no podemos angustiarnos. Esta palabra debe llegar como una palabra de fe, como una palabra de consuelo, como una palabra de bendición, como un nuevo aire para, para el pueblo de Dios. No importa que los gobiernos del mundo se hayan amontonado. Yo iba a leer, pastor... Eh, eh, el, el capítulo 2 de Salmo se me adelantó. Este, y es que es muy diciente A mí me gustaría que el hermano Steven eh, eh, lo pusiera de nuevo para que lo volvamos a leer, porque el pastor lo leyó muy rápido. Gloria al nombre del Señor. Eh, eh, pero vamos a leerlo. Amén. Salmo capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes? Es decir, ¿por qué se amontonan las naciones? Y los pueblos piensan cosas, cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, verso 2. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Esto habla de que los reyes de la tierra y los príncipes se unirán para ir en contra de Dios, en contra de los diseños de Dios, en contra de los principios de Dios y contra su ungido, es decir, Cristo. Cristo. Amén, que en ese tiempo pues eh, podía a, a, a aplicarse un poquito al rey David que era el ungido de Jehová Pero en estos momentos es contra su Cristo, contra su ungido Y vemos hermano que esto es una tremenda realidad hoy en día Los reyes de la tierra se han unido, se han levantado, los príncipes están consultando todos para ir en contra del evangelio, en contra del cristianismo, en contra de la palabra, en contra del diseño bíblico. Todo lo que la Biblia dice que es bueno, los reyes de la tierra y los príncipes están diciendo es malo. Mire lo que según el versículo 3 eh, dicen estos, estos reyes y estos príncipes ellos dicen en secreto rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas es decir desliguémonos de las cuerdas de, de Dios rompamos los esquemas de Dios y hermano y el hombre el ser humano puede decir mucho pero el versículo 4 es <ríe> es fatal Fulminante para ellos. Miren lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. <risa> el Señor Adonai se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Amén. Y por si de pronto algún rey o algún príncipe o alguna autoridad está viendo este programa, quiero recomendarle lo que dice el versículo 10. Usted, señor presidente, señor gobernador, señor alcalde, señor concejal, senador, lo que quiera que sea en la autoridad que usted se encuentre. Ahora pues, oh reyes sed prudentes sean prudentes admitan amonestación jueces de la tierra verso 10, 11 sirvan a jehová con temor no sirvan a intereses superiores a intereses satánicos humanistas económicos sirvan a jehová con temor alegrense con temblor honren al hijo verso 12 para que no se enoje y perezcan en el camino pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados lo, todos los que en él confían. Mientras el ser humano, Pastor Julio, hace planes. Unos dicen que van a tapar el sol. Otros dicen que van a, a, a secar el mar. Otros dicen que van a colonizar Marte. Otros dicen que ya. Hermano, me sorprendió, Pastor Julio. Esta semana escuché que ya. Ciertos países están sacando el Ministerio para Asuntos Extraplanetarios de la Luna y las estrellas y lugares aledaños al espacio. Ah, yo decía, señor, esta gente está loca. Y ya los países están sacando. Es que la Embajada para los Asuntos Espaciales. Pastor. Yo digo, el Señor tiene que reírse de todo esto. <risa> señor. Me,
2: me gusta, me gusta mucho eh, este pasaje, sobre todo, bueno, algunos católicos dicen que, que la Biblia de ellos, pues, es, es más completa que la de nosotros, y, y, y en esencia dice lo mismo, pero a veces en, en, en la versión católica hay unas expresiones muy bonitas, y por ejemplo, la diosa habla hoy, en el sí. Salmo 2, está, está más interesante todavía, cuando dice de la siguiente manera, ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? Uh -huh. ¿Por qué hacen planes sin sentido? <risa> <risa> Buenísimo. Dice, los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran.
0: Ajá, conspiran.
2: Sí, y dice, contra el Señor y su rey escogido. Ajá. Y gritarán, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. Ajá. Ellos creen que los mandamientos de Dios son ataduras, sí. son cadenas. Sí. Y ellos piensan que al quitar a Dios del camino van a poder hacer lo que se les venga en gana. Ajá. Pero entonces dice, el Señor,
0: se el que
2: reina en los dos, se ríe de ellos.
0: <ríe> Amén. Amén.
2: Es, es interesante eh, nosotros poder ver que la palabra de Dios es precisa y que cualquiera pudiera decir, bueno, y este Salmo 2, escrito hace dos mil setecientos años aproximadamente, eh, un poquito más, porque David vivió en el mil antes de Cristo, tres mil años. Sí. Escrito este salmo. <risa> y sigue vigente mostrando lo que el mundo intenta hacer con sus locuras.
0: Pareciera que estuviera escribiendo el mundo actual, pastor. <risa> Terrible. Es que, hermano, yo me pongo a mirar todo esto y yo digo, la Biblia dice, que, el diablo les, que, 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 que la gente sin Dios tiene sabiduría animal, satánica, y el otro término es, no recuerdo, Diabolo. diabólica, amén, sí, por Dios, hermano, y es que tiene que ser así, evidentemente, yo me pongo a mirar, hermano, las conclusiones, para dónde supuestamente quieren llevar el mundo, ellos creyéndose los dioses, los... Espero que Facebook ni YouTube nos tumbe este video, y si lo tumba, pues que lo tumbe, ¿qué cuento?
2: No, y, y que desde un comienzo se han revelado eh, de forma general contra ellos, por ejemplo, el, el, el pensamiento de los seres humanos es eh, en, entre políticas, pudiéramos decir nosotros, acabar... ...con la población mundial... Sí. ...eso, eso no, no se puede ocultar... si sí, entre más intentan... ...más se multiplican los seres humanos...
0: ...pastor no, amén...
2: No, fue, ...no, no, no... no eh, ...esta cuarentena trajo... ...cualquier <risa> cantidad de... <risa> de ...trajo una cantidad nuevas. de embarazos... ...sí... ...y... y lo, 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 ...lo más terrible... Es que precisamente, eh, aunque a través de sus políticas, porque hay que decirlo, el, las políticas LGBTI uh -huh. lo que buscan es precisamente que el ser humano no se multiplique. Reducir la población reducir humana. Reducir la población, el aborto tiene el mismo sentido, la reducir la población humana. Eh, y para la siguiente generación, estas personas envejecerán y no procrearán, y ellos dirán, bueno, hemos acabado una cantidad de gente, menos mal que no todos le caminan a esas políticas.
0: Amén. Pastor, yo en estos días estaba hablando de eso, no voy a decir con quién, pero estaba hablando de eso, y yo decía, en el tiempo de Faraón, que estaba matando niños, y que tenía también esa misma, ese mismo demonio metido, para reducir la población, dice, el pueblo de Dios fue vigoroso y ellos se multiplicaban. Yo pienso que en la iglesia debemos hacer algo. Esa mentalidad... Yo... Esa mentalidad... Hermano, yo me quedo con este solo hijito, que el Señor reprenda al diablo. Y hay que mirar a ver, Dios, cómo nos ayuda.
2: Y pues ante tantos que van a desocupar el espacio, va a haber espacio para los, de, los del pueblo del Señor.
0: Amén. ¿Qué? Que el Señor nos ayude, hermano. Oiga, esto está loco, el mundo está loco, hermano, loco, endemoniado. Pero el Señor, yo creo que el Señor se está riendo con nosotros de eso, hermano. Yo, yo creo que Dios en el cielo se está riendo de esta situación que hay en el mundo. Y hermano, yo hago un llamado al pueblo del Señor a que no caigamos en esta trampa, porque yo he escuchado gente que dice, hermanos recién casados, que dicen, ay hermano, es que para qué, para qué quedar en embarazo a este mundo como está de difícil. No, cuando se levantan faraones que van contra el diseño de Dios, se debe levantar un pueblo que le creamos a Dios. Amén. Amén. Y los que todavía estamos en, en etapa de, de, de multiplicación, pedirle al Señor, hermano, que haga algo porque no podemos permitir que Satanás salga con las suyas. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy no, poder en el Señor. Lo cierto es que aunque el hombre y el diablo se hayan unido para ir en contra Dios, para romper sus esquemas, para romper todo, el Señor Adonai sigue siendo el Dios de la creación y él se sigue riendo Amén. de esto. Él se ríe y él dice, ay... Pobres personas, hombre, pobres seres humanos, siendo polvo y se creen dioses. Aleluya. Por eso...
2: Dijo en una ocasión un pastor, el diablo está loco y los que lo siguen
0: también. Sí, señor. <risa> amén. Porque amén.
2: todo, todo, yo, yo creo que en los muñequitos animados, ja. cuando era, era niño, yo miraba, yo miraba mucho eh, un un programa que llamaba El Correcaminos. Sí. Y yo creo que el diablo es el coyote de ese programa.
0: <risa> Todo le sale mal. Sí, sí. Hermano, es que Cristo, pastor, yo y hermanos, yo siempre he dicho, el tiestazo que le propinó Cristo a Satanás con la muerte y resurrección, Hermano, el diablo quedó tonto, quedó loco, todo le sale mal, pero también el pueblo del Señor tenemos que creerle a Dios y tenemos que Amén. poner en él nuestra confianza. Amén. Maravilloso, poderoso. Pastor, otro nombre que hayamos estudiado. Bueno,
2: tam también estuvimos mirando un nombre que le dio eh, Agar, la egipcia, uh -huh. a Dios y es el Roy, uh -huh. el Dios que me ve. Este nombre también fue bastante interesante saber que nosotros podemos como seres humanos ocultarnos de los otros seres humanos, podemos ocultar nuestros pensamientos o nuestras acciones, podemos ocultar nuestras tristezas o nuestros fracasos, o podemos estar eh, eh, ignorados por el ser humano, pero Dios es, está mirando, está observando plenamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. El salmista pudo expresar y decir, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me esconderé de tu espíritu? El Dios todopoderoso, el Dios que es Señor, también es un Dios que lo ve todo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres
0: este es una, una descripción de, de una de las cualidades de una de las virtudes de uno de, de, de una sí, de, de, de las habilidades que tiene dios es que el hacer al hacer al ser más bien poderoso todo lo ve sabe pastor que en estos días y todo lo oye en estos días con mi hijo mayor que tiene cinco años estuvimos en un gran dilema existencial eh, porque <risa> mi hijo llegó y de un momento a otro me empezó a decir pero papá si tú oras Dios te escucha inmediatamente yo le dije sí y si yo oro Dios me escucha de una le dije sí y si en ese momento otros hermanos se reúnen en otro país y oran a ellos también los escucha y yo le dije sí y si todo el mundo se arrodillara en el mismo momento y orara, ¿a todos los escucha a Dios? Y entonces yo le dije, sí. Y me dijo, ¿cómo son las orejas de Dios? ¿Qué tamaño tienen las orejas de Dios? <risa> yo le dije, hijo, eso no depende del tamaño de las orejas, depende del tamaño del poder de Dios. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo, todo. Y esto esto nos debe a nosotros por una parte pro, eh, nos debe producir en paz en el sentido de que Dios nos está viendo y que eso significa de que su mirada protectora cuidadora su, su sustento su bendición está sobre nosotros porque siempre nos ve pero al mismo tiempo nos debe producir temor. Porque Él ve tanto lo oculto como lo lo, priva, lo público, lo bueno como lo malo. Dios oye lo que hablamos exteriormente como lo que hablamos con nosotros mismos en nuestra alma. Dice la Biblia que aún ni siquiera está la palabra en nuestra boca. Y aquí Él ya la sabe. Entonces, esto debe producir por un lado paz, pero por otro lado también debe producir temor. Y es que el roy, es decir, Dios tiene la capacidad de verlo todo, todo, todo.
2: Amén. Y no solamente eso, pastor, las causas, las intenciones, eh, a veces se hacen cosas buenas, pero con malas intenciones. Sí, señor. A veces se hacen cosas que salieron mal, pero que la intención era buena. Sí. Y nosotros los seres humanos solamente juzgamos lo que podemos ver pero Dios va más allá y mira la intencionalidad,
0: sí, no sí. solamente
2: la situación o la circunstancia, sino la intencionalidad de las cosas, y es ahí donde muchas personas eh, se engañan a sí mismas porque hacen cosas aparentemente buenas, pero con malas intenciones, o hacen cosas eh, para ser alabados o vistos por los hombres, pero se les olvida que realmente quien da el dictamen final es Dios.
0: Amén, amén. Una, una forma de mirar que Dios todo lo ve, lo encontramos cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y eso me sorprende mucho. La Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo estaban rodeando, ¿verdad? Y algo que a mí me llama mucho la atención es que recuerdo que en algún momento Jesús estaba sanando un paralítico y, y la Biblia dice que los que y, y cuando Jesús lo tuvo enfrente, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos empezaron a, los fariseos, empezaron a razonar en sus pensamientos. ¿Quién se cree este que perdonando pecados? Y solo Dios puede perdonar pecados. Ahí cuando dice la Biblia y Jesús conociendo los pensamientos de ellos, se dirigió y les, los expuso. A mí me llama algo la atención, pastor, siempre que leo eso. Hablando un poquito. Y es que, si usted se pone a mirar, los pensamientos de los fariseos no eran equivocados. Pero carecían de revelación y de esencia espiritual. De entender el tiempo de Dios. De... Eh, aunque los pensamientos eran correctos porque ellos decían ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? y eso es absolutamente cierto pero estaban desconociendo por no tener iluminación, revelación por no tener de una otra manera conocimiento de Dios estaban ignorando quién estaba frente a ellos nosotros muchas veces podemos caer en la misma trampa de tener pensamientos correctamente religiosos, pero de manera espiritual incorrecta, por no tener guianza espiritual aún en nuestros pensamientos, y Dios lo sabe, y lo más tremendo es que Jesús reprendió esos, esos pensamientos, que aunque eran doctrinalmente correctos, eran anacrónicos, no estaban en el tiempo correcto, no se estaban aplicando de la manera correcta. Cuidado hermanos, con tener pensamientos, conversaciones, sentimientos, actitudes, eh, eh, intenciones, que bíblicamente pueden ser apoyadas por la Biblia, pero que carecen, aleluya, de contenido y de, y de peso espiritual. Dios todo ve. Dios ve todo eso. Dios escucha todo eso. Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de los amigos de Job. Si usted se pone a mirar a los amigos de Job, todo lo que hablaron fue correcto. Nada es mentira. Pero lo hablaron sin tener revelación de Dios. Y Dios oyó eso. Y Dios se desagradó de eso. Y por eso es que Dios le dijo a Job, vaya y ore por sus amigos amén. cuidado hermano con lo que hablamos porque no solamente nos hace pecar la boca hablando sandeces maldiciones y cosas contrarias sino muchas veces cuando hablamos cosas de dios sin tener la revelación sin tener la espiritualidad para saberlas hablar y saberlas aplicar pastor julio
2: amén pastor pues ahorita que usted estaba hablando acerca de eso eh Recordé pequeños detalles de las escrituras cuando Dios le revela algo a un hombre de Dios en un determinado momento. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, del verso 30 al 33, quiero leerles algo que me parece interesante. Ya les voy a decir porque dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 30 de Ezequiel, capítulo 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. <risa> Pastor, este pasaje me ha parecido muy, pero muy interesante, porque aunque el hombre de Dios, el varón de Dios, el Ezequiel, no conocía realmente el concepto quizás en el que muchos del pueblo de Dios lo tenían a él y aunque había recibido halagos, porque a veces triste y lamentablemente nosotros los seres humanos cuando nos dicen palabras bonitas nos gozamos y, 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 y es tan elegante que digan de pronto, bueno muy bonito el sermón, preciosa la palabra, o al que cantó, uy, qué unción con la que cantó. Eh, la intencionalidad del ser humano puede ser distinta a lo que ellos dicen. Y aunque se engañe al hombre de Dios, aunque se engañe a la persona, Dios ha escuchado lo que ellos en secreto han dicho, han hablado. Y por eso precisamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos, en lo que pensamos porque pudiéramos estar de esta manera fallando no delante de los hombres sino delante de nuestro Dios
0: Amén, así es ese texto yo aquí justamente lo tengo subrayado es me, 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 me impresiona ese texto hermano, porque es que muchas veces uno, uno puede caer en esa trampa no y hermano aquí estamos estudiando que Dios todo lo ve ¿Cuántas personas llegan a los pastores? ¡Ay, pastor! Yo como lo quiero. Entre los hermanos. ¡Ay, hermano! Un abrazo. Pero el Roy todo lo sabe, todo lo ve. Yo recuerdo hace mucho tiempo, Pastor Julio, estábamos en una iglesia. Mi papá pastoreaba una iglesia. Y en ese momento... Dios levantó una hermana en palabra profética y cogió a varios líderes de la iglesia y Dios les dijo, Julanito de Tal usted, aunque por fuera se muestra como sometido pero usted en su casa está diciendo esto, esto, esto con su esposa de mis siervos arrepiéntase Hermano, y esa, eh, ese hermano, juntamente con la esposa, salieron corriendo al altar a pedirle perdón a Dios y después abrazar a mi papá. Eso confirmaba de que esa profecía era real. Luego, el Señor siguió hablando, sacando el pecado a la luz de muchas personas. So, hermano, yo recuerdo eso y a mí, a, a mí el uy, poder en el Señor me da todavía susto. Gracias a Dios no ha vuelto a pasar, ¿verdad? Pero eso asusta. Cuando de un momento a otro, el Señor, utilizando esta mujer, dice de unas jóvenes, Julanita, Julanita y Julanita, pasen al frente. Y empieza a decir el Señor, «Ustedes, yo he escuchado y he visto las conversaciones que ustedes en privado tienen» que hasta sobrenombre le han puesto a mi siervo. Arrepiéntanse para que no les llegue juicio. Y fue, hermano, y eso eran conversaciones entre ellas, ¿sí? Eran jovencitas y, y, y le tenían apodo, en ese caso a mi papá, ¿sí? Que era el pastor. Poder en el Señor, hermano. Y como es de fácil uno caer en eso, ¿verdad? De decir... El, el, el gordo pastor ese, o el flaco, o el negro, o, o el bullicioso, o el, o el esto, el, el creído, orgu... ay, poder de Dios, y pensar. Y algunos dicen, pero es que hermano, ¿qué tiene de malo? Yo lo hablo, es en mi casa, con mi esposa. La Biblia dice que el pecado de Israel, la rebeldía, nació cuando hablaban en sus tiendas, ¿verdad? Y el roy los oía y los veía.
2: Sí, pastor, y. Es, es triste y lamentable que muchas veces uno eh, cargue la Biblia y desconozca precisamente que Dios está en todo lugar. Hace algunos años, en algún lugar, eh, predicando, eh, eh, tuve un momento de inspiración y dije en ese momento, y se sientan en la sala y conversan, y usted qué dijo, y usted qué dijo, pues yo no sabía, y después de que se acabó el culto, eh, Alguien describió la escena y dijo, es que nos sentamos en la sala y es que dijimos así y así. Y yo decía, oh wow, Dios, un destello. En alguna ocasión el pastor Samuel David Mejía de Bucaramanga dijo lo siguiente, yo soy fiel partidario de eso que suene sospechoso. <ríe> si Dios decidiera sacarnos los trapitos al sol... ¿Qué sería de nosotros los seres humanos? Pero al mismo tiempo nosotros podemos decir cuánto más debemos andar con prudencia, conociendo que Él nos conoce, nos ve y entiende desde lejos las intenciones de nuestro corazón, que no solamente ve lo que se ve por fuera, sino que lo que el hombre no ve, como le dijo a Samuel, Dios lo ve, el corazón. Amén.
0: Si algo pastor aquí en la iglesia local y en los pensamientos de la palabra que el Señor me concede entregar a su pueblo Hemos venido tratando es justamente eso A cuidar el corazón porque uno se puede engañar uno mismo y puede engañar a todo mundo Pero tener el corazón podrido, duro, tener el corazón engañado y ante los demás uno aparecer como, ay, solo le falta alitas para irse con el Señor. Y por dentro uno estarse engañando. Uno tiene que entender que Dios le conoce el corazón a uno. Que Dios todo lo sabe. Que el Señor todo lo conoce. Él es Jehová. Pastor, pero el para Roy.
2: Partir, ¿Cómo? Para concluir, eh, porque miramos la parte fuerte, pero pudiéramos decir la parte hermosa con respecto a... Sí. Agar, eh, eh, aunque tal vez a nosotros no nos llame, en el caso de los pastores, el supervisor nacional o el presidente de la obra a nivel internacional o el presbítero, con todo el respeto que nuestras autoridades se merecen, eh, aunque ellos no nos llamen, para Dios no somos desconocidos. Sí, Dios nos conoce y aunque ellos tal vez no conozcan nuestras necesidades, Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestras conoce nuestras conoce nuestras flaquezas y podemos decirlo ahora trasladándolo a la iglesia iglesia, aunque el pastor quizás no le llame, quizás no le tenga en cuenta o quizás no sepa su situación hay un Dios que está viendo que está viendo Amén. su dolor que está viendo su tristeza que está viendo sus luchas que está viendo su situación y que no es indiferente que ese Dios que ve está dispuesto a obrar, a suplir y a orientar para que las cosas salgan bien.
0: Amén. Pastor, terminemos con una oración, por favor.
2: Amén, vamos a orar. Amén. Amado Dios y buen sí, sí. Padre que moras en gloria, mi alma te alaba y te bendice, mi corazón te exalta y te engrandece. Te doy gracias por este programa que hemos tenido con tu siervo Juan David, te doy gracias por la audiencia. Permite que esta palabra no retorne vacía, sino que esta palabra produzca frutos de bendición en el corazón de tus hijos y en el corazón de tus hijas. Amado Dios, permite que esta palabra produzca frutos al ciento, al sesenta, al treinta por uno para tu alabanza y gloria. Amado Dios, permítenos desarrollar eh, lo que falta de este programa para que otros sean edificados. Permítenos, amado Dios, que sea tu nombre exaltado y no el nuestro, que seas tú reconocido. Amado Dios, pues nosotros somos solo partículas de polvo que a ti te ha placido utilizar. Amado Dios, te doy muchas gracias por este ministerio que le has dado a tu siervo Juan David, por este canal de televisión. Bendíceles en gran manera y úsalos para tu alabanza y gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y Amén.
0: Gloria al nombre del Señor. Amén, Pastor. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a entender quién es Él, para que podamos vivir para su gloria y para su honra. Pastor, para mí fue un honor, un gozo, una alegría poderle ver de nuevo y compartir con ustedes este tiempo de reflexión, de pensamientos en la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga mucho. Con la ayuda de Dios, nos estaremos viendo el próximo miércoles. Eh, eh, seguiremos que en este resumen, ¿verdad? Eh, porque no hemos terminado. Amén. No hemos terminado el resumen. Eh, hemos estudiado varios nombres de Dios y, y títulos de Dios. Y entonces la idea sería seguir con este resumen para, para poner en sintonía y para poner en eh, 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 a las hermanos y a las hermanas como. Eh, a nivel, para que todos podamos entender que después va a seguir Pastor, un abrazo en el Señor, saludes a su familia, a la hermosa iglesia en Chiquinquirá
2: Amén, igualmente, saludos a todos por allá, Dios les bendiga y también un gozo grande, un abrazo y le amamos en el Señor
0: Amén Dios le bendiga, Pastor. A todos los hermanos y a las hermanas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión a través de Facebook, a través de YouTube y a través de BTN Televisión en el canal 96 de Cable Oriente, también un fuerte abrazo en el Señor. Les amamos mucho. Cuídense mucho, más que todo espiritualmente. Teman y crean en el Señor y el Señor hará grandes cosas. Les amamos. Dios les bendiga por esta misma página mañana. Estaremos transmitiendo el culto en vivo y en directo desde aquí, desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en sogamoso Les esperamos a todos. Les amamos. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos.